0: Esto es Meet the Hackers, un espacio en el que conversamos con profesionales, especialistas y personalidades destacadas de la ciberseguridad para conocer su trayectoria, sus ideas y sus visiones. Relájate y disfruta de esta charla en compañía de Fede Pacheco.
1: Meet the Hackers Señoras y señores, Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Meet the Hacker. Estamos acá con el señor Fernando, ¿cómo anda Fer? Hola, ¿qué tal, Fede? Buenas tardes.
0: Buenas ¿Cómo tardes, todo?
1: ¿Todo bien vos? Este, espero que estés muy bien. Estuvo, tengo muchas ganas de conversar con vos. Eh, le, le voy a contar a la gente que nos conocemos hace un montón de años, creo que nos conocemos desde la primera eco presencialmente Pero antes habíamos tenido algún contacto por algún profe en común eh, sí, que estuvimos en la facultad Así que nada te, un, ahí no, conocemos un poco este, la, la eco party desde los inicios, etc. Así que es, es cosas muy divertidas tiene para contarnos Fer Y quiero que conozcan un poco su perfil, igual fue su, su recorrido, que es muy hardcore muy técnico, está buenísimo y es una de las cosas que, que, que siempre tratamos de hacer, que la gente como que se inspire con historias distintas. Así que la primera pregunta que quiero hacerte es ¿cuándo, cuándo arrancaste con cosas técnicas y te diste cuenta que al final la seguridad era algo que te gustaba?
0: Eh, bueno, a ver, yo comencé cuando era niño, cuando era chico, debería tener, no sé, serían ocho años, una cosa así, con una computadora hogareña. Eh, mi abuelo nos había regalado Era una Tam Talent MSX de PC200 Que eran, si bien Creo que eran compatibles con las Commodore 64 eh, Bueno, fue una maravilla ver eso, ¿no? Eh, por un lado, podías digamos, Tuve mi primer contacto con los videojuegos ¿no? Los jugabas en esas computadoras Y con esa computadora te venía como un manual de usuario Que básicamente era como un diccionario de todas las instrucciones del lenguaje BASIC. ¿sí? Entonces tenías, no sé, CLS, Print, Input y demás, y estaba bueno en el sentido que te daba como un codito de ejemplo para cada una de las instrucciones. Obviamente tenía la edad que tenía, no había hecho cursos de programación, entonces no todo lo entendía de la manera que suponía claro. que había que entenderlo. ¿no? Eh, me, me resultó atractivo probar esos programitas, ¿sí? entonces inicialmente copiaba eso a veces sin... Entenderlo completamente e ir modificándoles cosas. Muchas veces se rompí y no sabía qué. La realidad es esa. Y si te tuviera que decir primer contacto con lo que es seguridad, pero ahí sería primer contacto, ¿no? Que hiciera algo. Yo creo que fue en algún momento, eh, siendo chico, más o menos a esa edad, que estaba programando, ni sé qué película fue. fue eh no fue ninguna de las conocidas, pero era una película así, olvidable, donde había una escena que había alguien, había un tipo que estaba delante una, de delante una pantalla que estaba metiendo códigos, y entraba algo, que no sé qué era, la verdad, porque, eh, y algo de eso me maravilló, de hecho yo sé que eh, después de ver esa película, que no tenía mucho sentido, pero me acuerdo de hacer programas en BASIC, donde dibujaba, eh, como deciste, un teclado en pantalla, el código obviamente era una tontera, ¿no? O sea, te pedía por input que ingreses un código Y si le pegabas al código, que era el que yo sabía, obviamente Era como que entrabas y te ponía algún mensaje en pantalla No No, no sé bien, qué, bien, cuánta bien, lógica bien, tenía, bien. pero eso es lo que hacía Y después, eh, con eso empecé programando Básicamente, eh, en determinado momento pasé a eh, aprender Assembler de x86 porque viste, había escuchado de lo que eran los virus y me da curiosidad, y después me pasó, creo que algo que me pasó con casi todo lo que he hecho desde ahí, que te doy un ejemplo a comencé a Sembler por los virus, y cuando empecé a aprender a Sembler, por ahí empecé a ver un montón de cosas que me, parecí, me parecían súper interesantes, que no tenían nada que ver con seguridad, entonces, no sé, por darte un ejemplo... Eh, empecé a aprender Assembler por virus y estudiando Assembler eh, leí sobre, no sé, los modos gráficos, distintos modos gráficos de texto, modos gráficos de video, y me puse a aprender a hacer rutinas gráficas para programar videojuegos, ponele, esos algoritmos que hoy no tendrían ni sentido, ¿no? El precio claro. comparación una línea y todo eso a súper mm. bajo nivel. Y en mm. algún momento switché de vuelta lo que era eh, seguridad, ¿no? Eh, para hacer cosas como la típica, ¿no? Programas residentes, claro. virus que infectaban el sector de, de arranque y todo eso. Y lo mismo me pasó, por ejemplo, con el área de redes. Me acerqué sí. a las redes porque era como que, bueno, me daba curiosidad, ¿viste? Los ataques que así, se hacían a través de, de, de redes. Y por ahí leyendo sobre cosas de protocolo, no es que me dejó de interesar lo que era seguridad, pero veía un montón de otras cosas que eran a bajo nivel técnicas. Y no todas necesariamente que tenían que ver con seguridad Entonces por ahí me iba a áreas Yo he hecho un montón de cosas en el área de ponerle protocolos de comunicaciones Que no son exclusivamente de seguridad Muchas tienen que ver con performance, arreglar problemas Y después por algún modo u otro Volvíamos de vuelta y eh, aplicaba ese conocimiento Que eh, había adquirido sobre cosas así súper bajo nivel Ahora sí aplicado a, a
1: cosas eh, de seguridad muy bueno, muy bueno. Y esa, más o menos el tema del Assembler, ¿qué edad tenías más o menos? ¿Te acordás o en qué época de, de estudiante Sí, estaba?
0: Assembler, eh, mira yo tenía 12 o 13 años.
1: Ah, la, eh, mira, porque, mira.
0: Me, porque me acuerdo que era un lío, porque el primer libro, ahora estamos hablando que, a ver, obviamente no tienen internet ni nada por el estilo, ni conectividad de claro. red de ningún estilo, y conseguí claro. una fotocopia de un libro que me acuerdo que lo había escrito Peter Norton, el diablo, en una, la fotocopiadora de UTN de Aedo que alguien Buenísimo. me dijo que había una fotocopia del libro ahí, hoy yo creo que nadie va claro. a fotocopiar nada pero en ese momento era y después, historia larga que te la resumo, pero la cuestión es que quería buscar más cosas y la cuestión que terminé haciendo, tendría 12, 13 años más o menos lo hice a mi abuelo a acompañarme hasta el edificio IBM, hoy lo pienso es una locura porque la mano es que yo creí que de ahí podía sacar a ver de dónde leer más obviamente no tenías internet, ¿no?
1: Claro. La
0: verdad no me acuerdo qué carajo hicimos, fuimos con mi abuelo ahí y preguntamos, ¿alguien nos pasó con un teléfono de alguien ahí adentro que no sé ni quién era? Y esa persona me redigió a las librerías Cúspide, Bien. que en ese momento te podías pedir libros por encargo, estamos hablando claro. a principios claro. del años 90, hoy claro, claro. Internet, ¿no? Y claro. ahí me encargué un libro de una editorial de a Rox, Grox press que era una editorial escrita por unos rusos, que tenían dos, dos libracos grandotes de, de Assembler, y ahí fue como, bueno, ahí había un montón de información,
1: digamos, ¿no? Un montón mm, de info sea, Es muy temprano igual, esa edad para un Assembler. Yo, estaba, yo pensé que había arrancado temprano y fueron tipo 16, 17, o sea que ya está, es muy temprano. Así que buenísimo, porque sí. mucha gente, mucha gente como que arranca temprano na, na, más naturalmente, pero con algo tan heavy, tan cerca del hardware, eh, no era tan probable, ¿no? Sí, a ver, yo te, te, te soy honesto, ¿no? Es que es como que,
0: no sé, se dio. A ver, aparte claro. había otra cosa, cuando la gente que programaba, que yo nunca lo hice un nivel súper bueno, supongo que por la edad que tenía, y después pasé otra cosa, pero cuando vos tenías esas máquinas, las que se llamaban computadoras hogareñas, cuando vos tenías que hacer cosas que tenían que funcionar bien, tenías que morir en hacerlo. Pues yo he hecho, he querido hacer claro. animaciones con las funciones claro. de Basic y eran claro. otras, digamos, tu celular claro. son... 80 de esas máquinas, ¿no? Entonces, claro, claro. a veces la gente moría en Assembler, no por decir, eh, viste, quiero voy a craquear o voy a hacer lo que claro. fuera, sino que era total tan lento que no andaba nada, sino lo hacían en Assembler determinadas cosas. Y ahí claro. en aquel momento, eh, el primer interés por el Assembler fue, sí, como te digo, por lo de los virus. De algún lado fue, los virus se hacen en Assembler y ahí, claro, claro. ahí. Y aparte, Estamos bueno, bien. como todo lo de esa época, ¿no? O sea. La información te llevaba a algún lado, no, 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 no es que voy a internet y busco que voy a Stack Overflow, no. Claro, claro,
1: totalmente. ¿Y en qué momento empezaste a conectar con algún grupo, comunidad, colegio, facultad? O sea, ¿cómo, cómo fue de que dejaste de estar solo vos, el, el chico con el libro, a pasar a encontrar a alguien a quien preguntarle o lo que sea?
0: Mira, creo que tenía un flaco amigo en el colegio secundario que no me explicó nada pero me dijo que eran las BBs y este chico tenía lo que se llamaba un point en Fidonet que no lo debe ubicar mucha gente pero era una red de mensajería tipo antes de Cristo ¿no? <risa> eh, y ahí en aquel momento no sé ni cómo se ve que probé y se dio porque fue no me explicó nada y tuve capacitación ni nada eh, utilicé, no me acuerdo si era Telemate O cuál era el software que se utilizaba En el cual vos llamabas por teléfono Punto a punto A, a tu nodo De esa red de mensajería Bueno, por un lado te podías conectar a la BBS Y bajar y subir cosas claro. De hecho que, bueno, para el que no usó eso Tenías como un ratio Entonces tenías que subir cosas para poder claro. bajar Tenías claro. y cosas y me hice miembro me, me, de dos eh, redes de mensajería, una que era FidoNet, que es así era internacional, Clásico. y había una que era local, yo creo que era abarcada toda Argentina, que era SK Network, que era orientada a programación. Obviamente la gente que estaba en Fido era claro. toda más o menos del palo por, por la tecnología que se utilizaba, claro. pero habían foros de otras cosas que no tenían nada que ver con programación. Y SK Net era... 100% de programación La única cosa es que, ponele Por darte una idea, que hoy es impensable Vos en Fido tenías Foros internacionales Que hoy no existe esa distinción Y claro. como los mensajes se pasaban De punto a punto, era como que vos haces Una pregunta en un foro internacional hoy Y la respuesta te llegaba al mes, ponele <risa> Es una locura Pensarlo, pero en aquel momento claro. Para mí, cuando llegaba el momento Que se venía a cumplir un mes Desde que había hecho, era Conectarte ansioso todos los días a ver si recibías una respuesta porque aprendía con libros, libro, ¿viste? Entonces no, no, no sabía quién preguntarle, no tenía a quién preguntarle las dudas que tenía.
1: Qué loco, eh, no, no, buenísimo. Y y y, gente, y... Sí. Dale, se, se, se te cortó un poquito. Sí, pero que dale, te decía
0: por... que hay, hay eh, eh, algunos chicos, bueno, hay un chico, Hernán Ochoa, ponele, mm, eh, que bueno. no sé si alguna vez lo. Sí, coincidimos en la primera o segunda eco hace más de 10 sí, años. Sí, sí. A él lo conocía de ahí. Él participaba Mirá, en esas ¿no? dos mismas eh, redes en su momento. Era, él estaba, años luz de lo que yo estaba en ese momento. Él era de los que respondía. Era claro, como, claro. Personas, eh.
1: Claro. Qué leo, que no, buenísimo. Y después cuando empezaste a, a desvirtualizar a esa gente, ¿cuándo fue? Bueno, Algunas personas de, no sé, comunidades o grupos de, de, de no sé, secundarios, facultades. en persona? Sí, a la gente que estaba de seguridad, que empezaste a, o sea, te juntaste en algún momento con alguna de esas personas, tipo, era 2600, reuniones.
0: No, sabes qué? Yo creo que los primeros, la, la primera junta, a ver, hice creo que junta con uno o dos chicos, porque algunas de estas redes de mensajería hacían juntadas, y yo no sé si era porque era tímido, o porque no sé qué, no iba, ¿viste? Era, qué sé claro. yo, era como que era la red por un lado y la vida Totalmente. por otro, y había una separación, y después sí nos juntamos con algunos de ellos, eh, que después seguimos en contacto durante un montón de años. No,
1: buenísimo, buenísimo, aparte pues obviamente la, la eco pasó a, a formar parte de ese, de ese nexo pues, de todo el mundo donde bueno, la claro, y es
0: otra cosa obviamente o sea, o sea, con
1: internet y todo claro. Sí,
0: sí, otra cosa, otra cosa, en todo sentido
1: Totalmente sí. Sí, Y después, este, bueno, ahí, ¿cómo, ¿cómo lo acompañaste aprendiendo? O sea, ¿cuándo aprendiste formalmente estas cosas? Porque bueno, una cosa de tipo autoaprendizaje, libro, etcétera, ¿en algún momento dijiste va a ser un curso de X cosa? O tomar, no sé, algo de eso
0: Yo tuve y esto es como que no 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 es que me siento orgulloso de esto, te, pero es lo que es, digo, ¿no? Yo la man, te lo podría escribir así, yo eh, a los 12, 13 años, aparte de hacer esta, el Assembler y todo, también era como hobista eh, de la electrónica, por así decirlo, ¿no? Entonces armaba plaquetas, eh, ¿viste? cocinaba las plaquetas con el ácido y todo ese Validio. tipo de cosas, y me pasó que hice electrónica en el secundario, y me mató el hobby, no me preguntes por qué, pero Mirá. me lo mató No es que terminé Mirá. odiando la electrónica Pero fue como que dejó de ser Mirá. mi hobby Entonces Me rehusé de alguna manera A hacer educación formal Con la informática, de hecho después mm. cuando tuve que seguir una carrera, decidí por electrónica Va a sonar medio gracioso, pero tenía miedo que la educación formal me matara el único hobby que me, queda, que me quedaba Totalmente. y así está muerto porque no tenía otro, básicamente. Totalmente. Entonces, lo que es eh, todo lo que es relacionado con informática, programación, redes y todo eso, autodidaxia siempre libros. Tengo, mira, acá al lado tengo cinco bibliotecas así que hoy no tendría sentido, pero el libro creo que... Es lo que más he invertido dinero, es en libros así, esos importados que te salieron. Claro, materiales.
1: claro. Totalmente. ¿Ah? Buenísimo. Y después, ¿en cuánto empezaste a poder meter eso como, ya como profesión? O sea, ¿en cuánto, pues empezaste a trabajar de, o sea, de seguridad de redes o de algo por el estilo?
0: Uh, tardé mucho. Yo tuve, mira empecé la facultad, tenía un trabajo de técnico electrónico, una empresa, nada que ver se puede decir, salvo detalles, una empresa que hacía electrónica naval, donde trabajaba desde equipos de comunicaciones, radares, ecosondas, todo ese tipo de equipamiento, y estuve por algunos años, eh, todo lo que era seguridad y redes era mi hobby, pero el ingreso lo tenía por otro lado, que tampoco era un buen ingreso, pero bueno, el, era el ingreso que tenía. Eh, después tuve un momento en el cual junté algo de plata y renuncié al trabajo que tenía, entre otros motivos, porque teniendo un trabajo full time, yo terminé secundaria, empecé a trabajar y a estudiar las dos cosas, eh, y claro, teniendo un trabajo full time, y teniendo una carrera como puede ser ingeniería, no me daba el tiempo para aprender por autodidactia, entonces sentía que nunca iba a aprender esas cosas que yo quería aprender, bueno, junté algo de plata, eh, estuve unos dos años más o menos estudiando así por mi cuenta, o sea, aparte de la carrera, todas cosas de, de eh, seguridad, redes y todo eso, tuve el intento, si se quiere, fallido, que una, cuando ya había viste, estudiado bastante por mi cuenta, dije, bueno, quiero hacer experiencia ahora, entonces entré a mandar currículum, o sea, está un paréntesis, cuando me veía a mi familia encerrado, estudiando libros, que viste, filtraban info, ¿no? mi hermano está estudiando tal cosa, llegaba el retorno que era, tu hermano se va a cagar de hambre, acá no hay laburo de eso en el país, y yo, tenía la esperanza como que viste que no fuera, tampoco tenés la certeza, bueno, cuando uh -huh. tuve 2-3 años estudiando así, eh, dije, bueno, quiero hacer experiencia, entré a mandar currículums, y literalmente pedía trabajar gratis, o sea, ni viáticos ni nada, y literalmente en todo el lugar donde me ofrecí, me dijeron que no, lo cual, eh, era digamos, no era la cosa más grata, porque por un lado te venían diciendo, hace 2-3 años que te ibas a morir de hambre, y ahora proponías que querías trabajar gratis, ni siquiera por viáticos, y te decían que no. ¿Por dónde se te ocurra? Eh, ¿Tiene currículum por universidades, organismos de defensa, donde fuera? Así fue, la respuesta fue un no, y después tuve eh, una segunda cosa fallida, se puede decir esto, te lo cuento, porque es medio a veces, eh, yo creo que la única cosa que pasé en limpio que tiene que ver con la insistencia, ¿no? Mm. Eh, que si uno hubiera abandonado, viste, el primer cachetazo, no hubiera avanzado, la siguiente cosa que me pasó era, estando estudiando para finales, se me viene la idea de cómo hacer un ataque de redes, vinculado con algo así bajo nivel de protocolos, está típica momento de rendir finales, digo bueno, termino de dar el final y me siento y lo analizo, y tuve tanta mala leche que cuando termino de dar el final un tipo publica exactamente lo mismo. No. No te voy a decir la vena y el veneno que me corrió, me insulté a mí mismo en 80 idiomas, no pose tan idiota, y bla 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 bla, y bueno, yo que soy medio obse, me dije a mí mismo, si por alguna casualidad de la vida, en algún momento se me llega a cruzar alguna idea de la cabeza, tiro al diablo todo lo que estoy haciendo, y me focalizo en eso. Bueno, pasaron 7-8 meses, sucedió, no sé, se alinearon los planetas, no sé qué, tiré al diablo todo lo que tenía, dije, no me puede pasar una segunda vez, ahí reporté esa vulnerabilidad a lo que era el Ciser de Reino Unido, eh, la respuesta de ellos fue genial, o sea se comportaron súper bárbaros, eh, los ayudé en el proceso de disclosure como, como seis meses, más o menos, porque la, la vulnerabilidad no era compleja, era algo como que la gente que andaba más o menos en el palo lo conocía, pero nunca se había solucionado. Y sí. afectaba un montón de vendors, IBM, Cisco, Microsoft, Juniper, todo el mundo. Entonces, hasta ese momento había sido el proceso de disclosure más complejo, si querés, por la cantidad de partes que involucraban. Claro. Eh, eso fue, lo hice gratis a Don Oren, si querés, por 6-7 meses. Y cuando se hace pública la vulnerabilidad, me ofrecieron el laburo de consultoría, lo cual hay una la ironía, si querés, del caso es que yo me había ofrecido el laburar gratis para un organismo de defensa de mi propio país y no lo pude hacer. Y en menos de un año más tarde me estaba, estaba trabajando por dinero para un organismo de y, okay. defensa de otro país. Ah, bueno. nuestras vidas. Buenísimo. Bueno, y buenísimo. ahí... Eh, una cosa llevó la otra, ¿no?
1: Interesa no in interesantísimo ¿Eso qué, ¿Qué año fue más o menos? 2000 y monedas? Esto
0: 2004, ¿Año
1: 2004? Genial, genial Y después, después de ese momento ya El laburo ya empezó a fluir un poco más Supongo, ¿no? Ya estaba la gente que conocía publicaciones la, o, ¿O también se, 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 se trababa?
0: No, yo tuve, gracias a Dios tuve, eh, con, eh, yo trabajé haciendo consultoría para dos organismos de Reino Unido, era el mismo organismo que después se reestructuró y pase, pasó a ser otro, el primero era NICI, que era National Infrastructure Security Coordination Center, que luego pasó a ser el que existe actualmente, eh, Center for the Protection of National Infrastructure. Eh, y para ellos trabajé, date una idea, desde fines de 2005, hasta el 2012, donde eran contratos aprox anuales, ¿no? Con huecos claro. en el medio. Pero, a ver, yo estaba acostumbrado, digamos, cuando estás acostumbrado a, eh, a subsistir con poco, eso ya era la panacea, por más que no lo fuera. ¿Me explico? Claro, claro. Entonces, yo había tenido, digamos, periodos de desempleo, periodos de, no sé, estar en una, un grupo de investigación de un que... Tipo, la beca era que si me compraba, no sé, como decir, te salía dos veces y ya el, mi, mi, mi cuenta estaba rojo. Entonces, ya eso ya claro. era otra cosa, ¿no? Era claro. para lo que yo veía. Y eso fue hacerte la idea de 2005 a 2012, aprox, y desde el 2012 en adelante, el punto de inflexión para mí fue el trabajo que hice para esta gente, o sea, fue un punto de inflexión, literal, y en todo sentido, en, eh, en el tipo de trabajo que hacías, en el impacto del trabajo que hacías, porque el impacto era directo, hacer cosas que... Te doy un ejemplo, yo para esta gente de Reino Unido hice lo que fue el primer eh, análisis exhaustivo de seguridad en IPv6, que eso llevó a un montón de cambios que vos ves hoy en día en las especificaciones. Vos usas un Linux, una Mac o lo que fuera, y hacen cosas que yo había diseñado, si querés, en, en, en ese periodo, que no porque las, no, no, estoy, no estoy ni diciendo ni implicando que sean cosas eh, así locas, pero sí con algo que vos decís, ah pucha, esto que hice tiene mm. un output concreto, ¿no? porque a veces vos podés hacer un, si querés, un research, una ingeniería de algo que quedó en un paper o en una presentación, pero nunca se plasma en algo cotidiano. Y de ahí pasó cuando terminé de hacer consultoría para ellos, porque bueno, hubieron cambios de gobierno y qué sé yo qué cosas, se reestructuró de vuelta el organismo y demás. Eh, comencé a hacer consultoría para Huawei de China y ahí me lancé a hacer consultoría de forma privada también. Eh, entonces se abrieron otras ramas, por así decirlo.
1: Claro, claro. Entonces, claramente tardaste en encontrar eh, como la, la estabilidad, por alguna, por así decirlo, probablemente hace unos años era, creo que todos pasamos sí. por lo mismo al principio especialmente, ¿no? Sí,
0: sí, y de hecho, a ver, la consultoría, eh, al menos cuando vos la haces sin tanta estructura, la mm. estabilidad es un poco de que pegás un trabajo bueno y te haces un colchón con eso que te cubre mm. hasta que pegues el siguiente contrato, digo, ¿no? Claro. Eh, hay otros que tendrán otra suerte, pero más todavía cuando vos trabajás en áreas que son nicho, ¿qué te digo uh -huh. con esto? Por ahí si vos te dedicas a hacer pentest y por ahí tiene otro throughput, ¿no? De que claro. lo pide todo el mundo. Ahora, yo me, lo que más me he dedicado es a hacer análisis de seguridad de protocolos de comunicaciones, que no viene la empresa calada a pedirte eso, no son claro. tantos los organismos, o sea, son algunos organismos o algunos vendedores grandes que te pueden pedir eso, no tanto más.
1: Claro, claro. Sí, ahí ya igual te empezaste a conectar con gente, me imagino ya, IETF, organismos, y gente que está mucho otro perfil, no. claramente está, está buenísimo también. Sí, es, a ver,
0: al, algo que, esto es de vuelta, eh, todo depende obviamente mucho de la perspectiva de cada uno, de los objetivos de cada uno y demás, digo, por ahí hay gente que se aproxima a esta especialidad o a cualquiera de las uh -huh. especialidades relacionadas, simplemente como una, si querés, por, por la, la, la cantidad de, de, de posibilidades de obtener un trabajo, que es válido ¿sí? uh -huh. yo la realidad es que más bien era, un, si querés un jovista que disfrutaba el tema, y, es, y eso se transformó en un trabajo, es como el flaco que, el pibe que juega al fútbol y se la pasaba jugando al fútbol el fin de semana, y terminó un equipo profesional, no más o menos lo mismo claro. o sea, quiere decir, el disfrute viene por otro lado, después como todo trabajo siempre hay cosas que voy a decir, uh -huh. bueno, esto si no fuera un laburo no lo haría pero claro, lo que, a lo que iba es que mucho de la retribución en, en el sentido personal fue, por un lado, de hacer cosas que terminaban implementadas en sistemas que yo utilizaba. No sé, hace un mes atrás iba a configurar un Linux y había algo que era exactamente como lo había estandarizado yo. Buenísimo. No le importa a nadie eso, ¿no? Pero para mí era una Pero satisfacción. Buenísimo. Y después, ponerle, eh, que yo he hecho mucho en el área de lo que es redes, eh, juntarme y sentarme a hablar con, 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 con gente que habían escri escrito normas, que por ahí yo las había leído de adolescente y lo veía como que
1: claro, ese el, tipo el que escribe allá, RFC, claro.
0: Tal cual, sí, sí, sí. y Cosa, lo mismo, me, me, tuve la oportunidad de conocer a los autores de los, eh, bueno, algunos de los autores de los eh, del de sistema operativo BSD, eh, wow. en conferencias y sentarte a hablar, bueno, y super claro. macanudos viste y no obviamente claro. ellos estaban yo los conocí en un momento que los tipos estaban de vuelta no no es que te, te digo los claro. conocí y eran mis pares pero es como que decís, de este tipo en algún momento viste leí un libro y te dan ganas de decirle sentate una semana entera que te quiero matar a preguntas viste una cosa así
1: Totalmente, totalmente. No, me, encanta, me encanta eso y está bueno para que se visualice también en perspectiva. Ahora por ahí, que es más obvio cuando uno ya hizo el recorrido, mira para atrás y todo dice, ah, bueno, sí, pero vos eras grosso sabías hablar, es la cuestión del momento, pero en el momento uno se siente inseguro, no tiene laburo, etcétera Así que no es tan fácil y eso me parece que es parte de lo que, de lo que queremos comunicar a veces, ¿no? Que a la gente que está arrancando y ahí quiero meterme en un tema un poco más delicado que ya hemos conversado, hemos discutido en reuniones entre nosotros informalmente, eh, que es el tema de la gente que está queriendo arrancar con esto desde el lado del aprendizaje, ¿no? De que se quieren y encuentra una barrera de entrada, que en principio es la dificultad, el conocimiento, etcétera. ¿Cómo ves vos a ese, a ese perfil? ¿Qué, ¿Qué es lo que más le cuesta? o ¿Por dónde le encontrás? el ¿Por qué no somos muchos más en el ambiente, por ejemplo?
0: A ver, yo creo que eh, yo empezaría con algo, ¿no? Que digo, por ahí si vos decís eh, ¿Cuántos somos en el ambiente? En decir, de personas que yo no, no sé cómo se definiría bien. Claro, hablamos gente cual, que les gusta es eso, ponele. Claro. Entonces, por ahí sí hay un montón de gente, un montón de gente que ponele que decís, le interesa la temática, o por claro. ahí si hay una noticia del tema la lee, donde por ahí no es tan así la cosa es, bueno, ¿cuánta de esa gente que está en esos círculos, mm. si querés, le dedicaría 24 horas de corrido a analizar alguna mm. de las temáticas que involucra lo que es seguridad? Y ahí... Bien. Se te fue el número, no sé, mm. no te sabría así, pero un 10% o menos, ¿no? Y algo que sí. yo creo, pero obviamente yo te estoy hablando desde una opinión personal que capaz es sesgada, uh -huh. es completamente incorrecta, que, no sé, o sea, yo cuando contrasto, ponerle al menos la manera en la que yo aprendí, básicamente, era como dedicar un montón de horas a probar, dedicar un montón de horas a leer... Porque te gustaba sin, no, no había un buen invierto en esto Y mañana quiero viste laburar para afuera Tener un salario X y lo que cine, fuera. No. no, ni ahí De hecho no pasaba por ahí o sea Por ejemplo claro. en estas redes de mensajería El seniority te lo daba En que la gente esperaba O sea, tenías señority si la gente esperaba Tus respuestas porque eras el que sabía eso era el señority claro. Y después claro. el resto eran mortales Que nadie les importaba si respondía Bueno, sabían tres diablos y por ahí claro. lo que yo he visto, que no sé, producto de que pueden ser millones de cosas, economía, cuestiones sociales y demás, que por ahí veo... pone bueno, a mí me ha tocado el año pasado entrevistar gente para el equipo que tenía de seguridad uh -huh. en mi rol anterior, uh -huh. y por ahí preguntaba, bueno, ponele, no sé, decime tus, no sé, dos libros favoritos de seguridad. No, no leo libros. Y yo te, puedo, yo te digo, si te digo el sistema operativo, te digo, este, este y este, redes, este, este y este, tres vale. modeling, este y este y este. Y yo, vale. te, te juro, tuve un shock que después hablando con gente de recursos humanos, me dicen, no, estás preguntando cualquier verdura, eso no cuen no, no es así, está de moda eso. No. Y bueno, a mí yo tuve, por ahí equivocado yo, ¿no? Pero como una especie de cosa de decir, a ver, hay un montón de cosas que vos podés leer, how to, probar o lo que fuera, no. pero creo que hay otras cosas que supongo que puede ser o bien enseñanza formal, o bien estudiar un tema en serio, por ejemplo, a través de un libro, que por ahí te da como otro tipo de background, sí, como un background que después, cuando vayas a hacer la cosa específica, te da un entendimiento de fondo de las cosas. A veces yo, viste, chequeas o mensajerías o discusiones, y por claro. ahí, te, no sé, hay tópicos, te doy un ejemplo, redes, redes vos te podés estudiando toda tu vida, porque podés mm. estudiar tecnologías específicas, IPv4, y IPv6, TCP o lo que fuera, pero podés abstraerte, porque eso no es redes, eso es una, una instanciación, una implementación particular claro. de un tipo de protocolo, pero puedes claro. estudiar redes a nivel, si querés, como más teórico. Y mm. también es, se vuelve mucho más complejo, hay mucho más para pensar, mucho más interesante también. Y después por ahí ve gente que te dicen que, no sé, porque la otra vez leí un mensaje, ni me acuerdo el nombre, un flaco decía como, dice, no, yo redes la tengo clarísima y su prueba era que había hecho una herramienta ataque que tiraba tres paquetes. Claro. Y no entendés redes con eso. Mm, yo te puedo claro. decir, si leíste esto, no sé, como darte un ejemplo, te leíste el, leíste y comprendiste el libro entero, Computer Network, sí, de Tanenbaum sí,
1: o de comer, y, claro.
0: O, bueno, claro. por ahí nos sentamos a charlar, pero no separamos la silla y nos sentamos, pero si ni eso, es como que mm. supiste hacer un código que no es que lo desmenezco, pero eso no es mm. saber redes, de la misma manera que por hacer un, no sé, si hiciste un parche para Linux, no es que sabes de sistemas operativos, tampoco, mm. o por correr mm. en EMAP no sabes de seguridad, y, bueno, y eso lo ves mucho, y también cuando mm. yo entrevistaba a gente, también veías perfiles que eran tipo, no sé, empezó en enero, en no sé en junio era semi senior y en diciembre era senior yo decir, no sé hubo parte de la historia que me perdí pero digo por ahí concepciones diferentes uh -huh. no estoy equivocado yo no obviamente uno habla se ríe pero también hay cosas que alguien te puede decir no mira eso evolucionó y ahora lo que se espera es esto otro bueno yo por ahí de la formación que tengo es tengo esto o al menos tengo esta idea de la cabeza de bueno un tema al menos uno Sabelo súper bien y el, otro al y el resto más o menos manejate mm. eh, Y por ahí Yo he visto más que Por ahí, por ahí yo me, me junté con la gente incorrecta No conocía a la gente que tenía que conocer También es una posibilidad, ¿no? Pero como que lo veo como todo un poquito más light ¿Viste? Como que te corro mm. la herramienta Y el pentest es ¿eh? Correte estas cuatro herramientas, te saco el output Te lo formateo en un PDF claro. Y eso es un pentest Y mmm,
1: como mm. que no Claro, sí, sí ahora creo que está un poco esa, sens esa sensación de como que las herramientas nos permitieron hacer cosas que no eran posibles, entonces eh, eh, que son posibles ahora de una manera mucho más fácil, antes había que hacer la herramienta o hacerlo a mano, entonces de alguna forma también el acceso a la información y todo eso fue haciendo como dando la falsa sensación de que se entiende de los temas a veces, pero bueno, o sea, entender un tema en profundidad implica obviamente otro esfuerzo, particularmente en el tema de redes, creo que es, el esfuerzo ese particularmente tiene su propia lógica, su propia, o sea, me parece que requiere mucho más profundidad de lo que, de lo que aparenta, porque de hecho sí, a veces puedo decir, bueno, sí, yo configuré la la LAN de mi casa, y tal el router que, que, que vino el Wi-Fi de la calle de, de, de Fiber y no tiene nada que ver con nada, pero bueno, es una métrica y evidentemente las métricas cambiaron y cada uno tiene sí. ese registro, pero por supuesto va a haber un montón de gente que, que, está inter, que, que sí se animaría a meterse un poco más, y a esa gente particularmente, que por ahí tiene incluso hasta, hasta tiene el talento para hacerlo, porque a veces que no, a veces uno quiere, 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 quien lo intente la verdad esto no es para mí, por lo que sea eh, y a esa, a esa gente que crees que, 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 que tienen buena posibilidad, si le, si le ponen las pilas, ¿qué tips o qué consejos comparan? como estas últimas preguntas que necesito que, que queden bien arriba de la motivación, ¿cuáles son los sí. tips que le tirás para que se le animen a eso, y que se animen, y que es, va a ser difícil, pero que se le animen?
0: Mira, yo la, creo que la única cosa por ahí, si querés, la única frase que me dijeron a mí personalmente, ¿no? que no fue algo que yo miré por ahí, que mm. a mí me sirvió de motivación, y que es el día de hoy que me queda marcado en la cabeza cuando yo venía, viste, estaba tirando a currículum y era no de todos lados y ya empezaba a considerar, bueno, capaz sí me voy a cagar de hambre, <risa> empezaba a ser una de las posibles outcomes de eso, eh, hablé con un flaco que era un investigador de Facultad Regional de EDO, Darío Valdelli se llamaba el nombre, el nombre me lo acuerdo en particular por esa frase, y el flaco me dijo algo así, me dice, mira, que vos estés en un lugar donde la gente en general por ahí no se puede ganar de vi la vida de eso, que los que tenés alrededor no se ganen la vida de eso, quiere decir que vos no lo puedas hacer? a vos se te pueden dar una cantidad de cosas o coincidencias o lo haces diferente, o le pones esfuerzo y yo te puedo dar fe de eso, y obviamente no yo eh, te digo que hay un cinc... no sé cuál es el porcentaje hay un 50% al menos que es esfuerzo tuyo y después tenés otro, no sé si es el valor exacto un 50% que son los planetas alineados, ¿no? y uno necesita del otro, te lees todo y los planetas no se alinean, no camina, y si los planetas se alinean y no lees nada y no estudias, tampoco la cosa camina. Entonces eso es una de las, eh, eso es una de las cosas, ¿no? el hecho de que a veces parte por nuestra cultura, parte por las, las cuestiones económicas y desempleo, mm. y etcétera, etcétera, que son tipo casi tradicionales de nuestro país, uno a veces se tira abajo, eh, para mí eso no juega en absoluto, es vos apuntás a ser bueno vos, y si vos sos bueno y te esforzás por ser realmente bueno, que requiere esfuerzo, eh, el resto se da. Si no se da acá, se va a dar afuera. Yo no tuve posibilidad acá, no, acá no me dio trabajo nadie, y salió en otro lado. Y bueno, se tenía que dar de esa manera. Eso una. La otra es que, eh, como creo yo, ¿no? yo creo que al menos tuve la suerte de que me apasionaba lo que hacía. A ver, yo por ahí hay oh, casi, no sé una, cantidad, una eh, cantidad enorme de temas que si vos me dijeras, che, le dedicarías 24 horas o 6 horas de eso de corrido, tío, ni en pedo. Entonces tuve la suerte que le emboqué al área que me encanta, entonces cuando me tuve que quedar 10, 12, yo me he quedado dos días sin dormir literal haciendo cosas, y, y por ahí más también, y no lo sufría, ¿entendés? Porque era eh, adrenalina... Pero no, adrenalina, ¿viste? la adrenalina, el exploit, eso. Yo te digo, cosas claro, técnicas, claro. no sí, importa sí, qué sí. eran. Entonces, eso es como una especie de, ¿viste? De, de bendición en algún punto, porque quiere decir que vos no estás sufriendo el proceso de aprendizaje, sino que lo estás disfrutando. Ahí eso te separó del resto, porque sin importar cuál es... El, lo que disfrutaste es el camino más allá del desenlace. Entonces, si por ahí no hubiera. Agradezco no que se me dio así, pero si por ahí no hubiera conseguido trabajo, no me pudiera haber ganado la vida de lo que hoy me gano la vida, así todo hubiera, hubiera disfrutado y no me hubiera arrepentido de aprender lo que aprendí, porque mi objetivo en realidad no estaba en ganarme la vida con eso, sino aprender en esos temas que me gustaban. ¿Sí? Eh, y otro tema que te diría, dos temas que es, te gusten o no, pero son medio así, el idioma, tenés que manejar el idioma inglés al menos para leerlo, eh, yo tuve en algún momento, tenía, no, que, que, el inglés, ¿por qué no puedo leer en castellano? Eh, iría Viajaría en el timbre, en mediano, bien no, no entendiste nada. Usar el idioma que sirve, que es el inglés. ¿sí? digo ¿dónde, ¿En qué tenés la información? No sé, sí. ¿haces eh, protocolo de comunicaciones? Los RFC están en inglés. Eh, los libros, al menos los buenos, las primeras versiones, e en general, siempre hay excepciones, las primeras ediciones los tenés en inglés la mayor parte de la documentación está en inglés, entonces es un, el, es un ámbito, al menos el técnico, seguramente eso aplicará a muchísimos otros, donde creo que hasta te diría que es, yo creo que es mejor inversión manejar mínimamente el inglés que la inversión que puedas hacer en algo técnico, porque el idioma, si bien no vas a trabajar de inglés, de hablar inglés, pero eso te abre un montonazo de puertas, te abre un montón de fuentes de conocimiento, o al menos no te la cierra. Digo, no, nadie te toma porque hablas inglés, mm. pero si no lo hablaras Totalmente. no te tomarían. ¿sí? Totalmente. Y después lo otro, eh, yo una vuelta, que esto te lo digo por, por la pregunta que me hiciste, una vuelta, me acuerdo, tuve una, eh, creo que de los pocos profesores en la universidad que me viste y dije, che, qué bueno haber tenido a este profesor, tuve una profesora en, en álgebra y geometría analítica, materia que odiaba previo a ella, y terminé amando luego de, de, de esta profesora, un uh -huh. cráneo, explicaba bien y todo, y una vuelta vuelta, eh, como le pregunté, como... Cómo, digamos, cómo la cosa eh, evolucionaba para que vos pasaras en algún momento de leer y aprender a ser vos el que produjeras conocimiento. O sea, en mi cabeza era, bueno, pues si yo li leo libros, eh, en algún momento estudié todo lo del libro y ahí quedo. Ya me leí todo claro. el libro, ya no hay más. Entonces, la, 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 si querés, la sugerencia es, por un lado, buscarte buenas fuentes de conocimiento. Yo soy... Pro libro, por así decirlo Para mí hay, si vas a aprender TCP &P, hay un par de libros que no podés Dejar de leer, Idem Fred Modeling, Idem, Internals De Unix y demás, después los detalles buscar donde quieras, pero esos los tenés Que tener, y después probar Porque donde vos O sea, yo creo que donde vos Lográs, si querés Producir conocimiento nuevo Es decir, no repetir aquello que leíste Que eso era conocimiento existente Sino producir conocimiento nuevo es cuando probás cosas, ¿sí? Estás probando a alguien que no probó, te vas a encontrar con problemas que alguien no se encontró, entonces vas a tener que buscar soluciones a un problema que alguien que nadie lo había encontrado antes. Y en eso es donde vos ves eh, la posibilidad de crear conocimiento nuevo, por así decirlo. No sé, llevado a un ámbito de estandarización, como yo terminé escribiendo un montón de RFCs? Porque estaba probando cosas, y probaba, probaba, che, esto no anda así. Entonces, bueno, toca arreglarlo de alguna manera y ahí tuviste que idear algo que después se terminó por ahí estandarizando y hoy hay gente que lo lee para aprender. sí Pero fue producto de aprender, no es que tipo estaba, viste, me cayó la manzana en las cabezas, eso le, le pasa a gente elegida, los mortales, estamos sentados, viste, en la silla, 80 horas, las puteadas de que no anda y en algún momento, con un poco de suerte, te viene la lamparita y después pulís un poco esa idea y ahí es donde generás conocimiento por así decirlo
1: espectacular, pasaste por una cantidad de puntos buenísimo posta. espero que les le recomiendo a la gente que vuelva a escuchar, porque ahora con la información esta, volver a escuchar lo que hablamos al principio, se, se, también se reconfigura un poco con la, la historia y vos saliendo a buscar esa información que estaba lim, limitada de alguna manera por el libro así que está espectacular, así que les recomiendo que vuelvan a escuchar esta conversación eh, pa, yo pa, parte de esto este, lo conocía, pero me estoy enterando de un montón de cosas de, de, Fer, de Fer ahora mismo, así que me encanta, y aparte me parece un, un lindo ejemplo de esto, de Pasión De darle para adelante Etcétera Porque eso es algo Que también Por lo menos en, en lo personal Veo con, con, con gente Que le pasa Que a veces Lo que le falta No es conocimiento técnico Es como decías Es que no se quiere Sentar 40 horas A hacer lo mismo O que dice No vea 40 horas puedo estar, Pero no lo quiero hacer Lo cual también está bien Es aceptable El tema es no querer Lograr algo que requiere eso Pero sin, sin tener que hacerlo ¿no? Como el tipo ah, de sí. shortcut
0: Seguro Seguro ah, Sí,
1: por... no, no, No existe Digo, no existe al menos en serio.
0: Después le podrás podrá vender un poco de humo y alguien te creerá que sos el crack de tal cosa, pero no lo vas a hacer en serio, porque digo, habrá algún elegido que no le aplica eso, pero a los mortales que estamos acá en la Tierra, eh, ¿viste? no fue magia, fue sentarte, 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 muchos fines de semana adentro, eh, algunos salían, vos te quedabas adentro, mis amigos iban a jugar a la pelota, yo me quedaba con la computadora, eh, lo que pasó, tuvo mucho que ver con eso, digamos. Está buenísimo,
1: está buenísimo. Y me encanta, me encanta la historia. Tu historia es buenísima. Aparte, eso es un crack, te valoro un montón entonces, la, de los research que hiciste, del nivel técnico que... que que tiene Fer, le cuenta a la gente, es, es, es increíble, así que me parece que está buenísimo que la gente pueda escucharlo directamente de alguien que, la, que, que la, la atravesó y la está atravesando, y ahora está incluso desarrollando algún otro aspecto, nuevas cosas, etcétera, como que todo es, una, es un, un modelo en construcción constante de lo que hacemos en la carrera profesional, así que por ahí tenemos una conversación dentro de 10 años, y nos contás, los últimos 10 años son tan fascinantes como los primeros 10 Así que espero que sea así. Y antes, para, para ir cerrando, no quiero dejar de preguntarte eh, si estás, si te manejas en redes, dónde te puede contactar la gente, etcétera, dónde te puede encontrar desde LinkedIn, Twitter, ¿qué manejas? ¿Qué usas?
0: Eh, lo que más uso te vas a matar de la risa es el mail, ¿sí?
1: Bien, está muy bien. Una
0: negación con el Twitter me parece un, una cosa abominable, la verdad, el Twitter en todo sentido. <risa> creo que Leo, no lo sé ni usar, básicamente, te juro que entro a Twitter y paso por tres o cuatro cuentas de gente, tengo, claro. no sé, un montón de gente que sigo, no sé ni para qué la sigo, me, me, de, la detesto como aplicación, pero es como que parece que la información fluye por ahí, fluye mucho entonces te diría, mail, mail principalmente, mm. Twitter, el tiempo de respuesta es random, y puede ser LinkedIn también.
1: Bien, querés dejar alguno de esos, eh, alguno de esos eh. LinkedIn, tu LinkedIn te encuentra como en tu nombre y apellido directamente. Eh, Sí,
0: Fernando Gont Todo junto y mi email es Fernando como mi nombre Arroba Gont.com.ar Gont es mi apellido, g o n -t,
1: Excelente, muchísimas gracias por esta conversación Fer, nos vamos a ver pronto Así que te mando un abrazo grande y nos vemos la próxima
0: Abrazo para vos también y para todos Bye, bye Esto fue Meet the Hackers Condujo Fede Pacheco Si te gustó la entrevista Compartila en tus redes, difundila entre tus contactos y seguinos en Spotify. Ah, lo más importante, no te pierdas el próximo episodio. Para saber más sobre Eco Party, visita Ecoparty, visita ecoparty.org o seguinos en @ecoparty en todas las redes sociales.